0: Uh, er hat es ja gut ausgedrückt, Na, der würde die Leute wie kleinen Delikten zum Beispiel nicht einsperren. Mhm. Dann muss ich mir entgegenhalten, dass ich wegen 21 Schilling ein Jahr eingesperrt worden bin als 15-Jähriger. Und so hat der Kreislauf begonnen. Ja, aber sie können doch nicht von dem Kreislauf schließen. Nein, das ich keine Rechtfertigung, du ja. Das ist gar kein Problem. So mit Mord nichts zu tun, ne? Das ist richtig. Mhm. Uh, wie man aber weiß, gibt es auch juristische Begriffe des Tötungsdelikts. Also ich kein Sexualdelikt und ich habe keine dieser Randbereich der psychischen Abnahmendaten. des Totschlags... Was das haben Sie vielleicht zur zu Information? Äh, als Motiv wird angenommen, Angst <lacht> vor Und das ist als Mord, wie wir in Österreich haben, ein Gesetz, wo die Geschworenen ein Urteil nicht begründen müssen, sondern nur mit Ja oder Nein. Aha. Und gegen das hat man keine Möglichkeit zur Wiederaufnahme. Zu diesem rechtlichen Fakt, jetzt nur ein Beispiel. Ein eine Beteiligte in Deutschland, weil es alles in Deutschland passiert, kriegt drei Monate vor meinem Prozess sechs Jahre wegen Beihilfe zum Mord. Auf dieses Urteil, das mit Revision geht, stützt sich mein Urteil, meines wird rechtskräftig und ihres wird aufgehoben und geht mit 22 Monaten nach Hause. Bei der Staatsanwalt hat gesagt, für ihn ist ein Totschlag, was die geschworenen machen. Es wird klagt alle drei Varianten. Bei uns war es aber so, Sie, Sie wurden wegen Mordes verurteilt. Richtig. Bleiben wir bei dem. Und dabei bleiben wir. Richtig, okay. Und eine und schuld ist bei mir. Gar keine, so Frage, Gar keine Frage. Keine Rechtfertigung, keine Frage. Das so ist richtig. Und ich stehe mal auf den Standpunkt, dass 15 ja, Jahre Banken, zu wenig sind. Wo fängt das bei Ihnen an? Mit dem Urteilsbruch oder schon in der Abwicklung, also in der Vorgeschichte? Ja, ich, der muss mich, ich kann mich ja nur auf ein rechtliches Urteil schützen. Das ist ja fast so, wenn Sie es so Es gibt ja nichts anderes. Es ist ein normales rechtliches Urteil, wo Sie verurteilt werden. Ja, richtig. Und da sind Sie eben sozusagen ein Mörder, wenn man das so sagen kann. Sie können mich ruhig antworten. Das das an. Ich greife Sie nicht an, ich uh, stelle das fest, was Sie an sich gemacht nur, haben. Sie werden sich hüten, einen Udo Prockscher in der U-Haft Mörder zu nennen. Ja Na klar, ja, das ist es ist nicht nachgewiesen. Moment, Ende. ich bin aber eineinhalb Jahre vor der Session als Mörder in der Zeitung tituliert worden. So, das heißt, Stein hat derzeit einen Sozialarbeiter interimistisch, der ist ja auch schon wieder weg. Viel sitzen, ne? Derzeit 600 Leute, also 590. Einen Sozialarbeiter. Ja, der hat gekündigt und der war weg, der hat man eine Zeit lang keinen gehabt. Es ist ja das Klima nicht auszuhalten, weil der hat vom Kommando den Druck. Er darf, geht da dreimal in den Betrieb und holt sich den Mann zum Gespräch. Geht der Betriebsleiter in den Dienststellenausschuss und sagt: ja, oh, der nimmt mir den besten Mann dauernd weg, jetzt geht der Dienststellenausschuss zum ich Kommando. Rein. Ja. Der sagt wieder, der Sozialarbeiter, das geht nicht, während der Arbeitszeit macht sich das anders andersmals. Um 15.30 Uhr ist Dienstschluss und Arbeitsschluss, kann der Sozialarbeiter mit ihm nicht mehr reden, weil er nicht mehr ins Haus hinein darf, weil die, die Waffmannschaft schon bewaffnet ist. bei der Dienst anfängt. Das sind die Fakten. Und das bewaffnet sie bei mir. Das ist nicht schief. Das aufgemacht. ist, sie dürfen ja. halt nicht, der Sozialarbeiter darf nicht mehr zum Häfteln. Während der Aber Arbeitszeit. Der überhaupt seine Arbeit machen. Deswegen nee, gehen die wieder nee. alle weg von Stein. Es bleibt ja keiner. Ich habe in diesen 15 Jahren Stein circa 30 Sozialarbeiter erlebt. Der längste war oben fünf Jahre. Und der hat ein Buch dann ja. gemacht. Das war alles. Die anderen, der Durchschnitt ist circa 1,5 bis 2,5 Jahre. Ja. Es war eine Frau, um die richtig rausgeekelt wurde. Die durfte mit den Häftlingen der Landwirte. Die hat sie müssen umziehen, weil eine enge Jeans soll es nicht anziehen in Zellenhaus. Das sind Tatsachen. Ja.
1: und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
2: Ich bin Sandra, hallo.
1: Wir sind wieder da. Genau. Es ähm, ist, ist mir eine ganz, ganz besonders große Freude, weil es für mich wirklich eine halbe Ewigkeit war, eine gefühlte Ewigkeit. Es war tatsächlich über einen Monat, ähm, in dem wir eine Pause gemacht haben, also eine Hörerinnenpause. Um, für uns war es in Wirklichkeit keine Pause, für uns war es um, eine sehr intensive Zeit, in der wir uns extensiv auf diese dritte Staffel vorbereitet haben, aber wir geben natürlich auch zu, wir haben natürlich auch teilweise nichts gemacht. Ne? Oh ja. Ja, und das war auch um, gar nicht so schlecht, oder?
2: Nee, es war ja auch Weihnachten dazwischen und Neujahr und so weiter, also ja. Da hatte man ja auch andere Sachen noch zu
1: tun. Genau. genau. Und, und wir hatten dann, bevor wir inhaltlich mit der Arbeit und der Vorbereitung der dritten Staffel begonnen haben, ähm, schon auch ein wenig Zeit zu reflektieren. Mhm. Ähm, einfach auch, auch darüber, was wir da bis jetzt alles so auf die Beine gestellt haben ähm, und möchten das nicht nur mit der dritten Staffel begehen, sondern auch... Äh, ein wenig damit ähm, unseren ersten Geburtstag zu feiern. Ja, ja stimmt. Ja, denn ähm, wir haben am 4. Februar, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir ähm, unsere Sendung in diesem Rahmen richtig gestartet. Und ähm, ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Und jetzt ähm, sitzen wir hier bereits bei unserer dritten Staffel. Ihr habt sicher schon. Ähm, auf Insta oder auch auf dem Podcast Client eures Vertrauens gemerkt, dass wir ein paar kleine Designänderungen vorgenommen haben und ähm, uns ein wenig auch ähm, vom äußerlichen Auftreten ähm, ja ein wenig verändert haben und ähm, wollen dies auch ähm, gleichzeitig mit Staffelstart der der Staffel drei so zelebrieren, sage ich jetzt einmal, dass wir, wie zum Ende der zweiten Staffel auch angekündigt, in Zukunft jetzt Fälle bearbeiten werden, die ähm, sich durchaus über mehrere Teile und mehrere Sendungen erstrecken werden. Das heißt, für euch ändert sich insofern nichts daran, dass wir Dienstag und Donnerstags auf Sendung sind. Jedoch ähm, wird es nicht mehr so sein, dass wir praktisch in einem strikten Rhythmus, jeden Dienstag beispielsweise eine Fallfolge haben, am Donnerstag die dazugehörige Analysefolge mit Sandra und dann in der Woche drauf springen wir sofort zum nächsten Fall, sondern wir wollen uns in dieser Staffel wirklich die Zeit nehmen, ähm, weniger Fälle zu machen und uns die dafür noch genauer anzuschauen. Und ähm, wir haben jetzt im Intro schon gerade jemanden gehört, der... Durchaus eloquent über die österreichische Strafjustiz und ähm, über die Zustände innerhalb der Bewährungshilfe in der Justizvollzugsanstalt Stein und der, ähm, ja, des Betreuungsschlüssels ähm, der dortigen Sozialarbeiter fabuliert hat. Wirklich könnte man denken, wenn man das aus dem Zusammenhang hört. Vielleicht. Ein Fachexperte. Ne?
2: Ja, ich äh, vielleicht. Ich muss dich kurz unterbrechen. Vielleicht sollten wir kurz äh, erklären, was Stein doch ist. Erklärst Denn, du ähm, uns das? Genau. Alle, die nicht aus Österreich oder nicht aus Wien kommen, ähm, die werden das äh, wahrscheinlich einfach nicht kennen. Stein ist ein Gefängnis. Naja, und zwar, ähm, also Wien oder äh, Wien, Niederösterreich, hat verschiedene Gefängnisse, die man so ein bisschen nach der Zielgruppe der Täter quasi einkategorisieren kann. Und ähm, Stein ist ein Gefängnis, wo eher die schwereren Verbrecher hineinkommen.
1: Die Besen, also, Hefenbrüder, <lacht> auf Star. Kannst du
2: das bitte nochmal sagen?
1: Du hast es gerade
2: gesagt. <lacht> Ähm, ja, also einfach da, wo äh, die Insassen relativ lange Strafen haben. Ja, Und lange Strafen bekommt man dementsprechend bei eher schwereren Delikten. Und dafür ist sozusagen Stein be be bekannt, berüchtigt ein Stück weit. Ja? Also das sind nur die ganz harten Jungs. Also das
1: kann, sein, das kann schon sein, dass ich einfach ähm, ja aufgrund meiner Sozialisierung als Wiener einfach jetzt nur Stein gesagt, habe, habe ich nicht einmal Justizvollzugsanstalt das Stein kann gesagt. Schon sein. Das kann ja, schon ja. sein. Aber ja. habe ich zumindest das gesagt. Ja, ähm, Stein ist eine Justizvollzugsanstalt, ähm, die eher für ähm, schwerere Damen und Herren gedacht ist. Ähm, Im Teaser entsprechend der dritten Staffel beginnen wir mit einem Fall, ja, wo ich zugegebenermaßen sehr, sehr viel Bauchweh gehabt habe und noch immer Bauchweh hab, den ich, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, ähm, bevor jetzt alle ähm, abschalten, ähm, <lacht> den ich sehr, sehr lange nicht machen wollte, wo ich mich geweigert habe, den zu machen. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil wir und das war schon in der, in der, in der zweiten Staffel auch mal ganz kurz Thema, glaube ich, weil wir recht gerne Fälle einfach, einfach bearbeiten, Sandra und ich, die, 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 die nicht absolut im Mainstream sind. Denn es gibt ähm, so viele ähm, unserer Meinung nach unerzählte Geschichten im Rahmen ähm, eines Podcasts wie unserem, ähm, die alle verdienen, eine Bühne zu haben und deren Geschichte erzählt zu werden. Und ähm, unser Staffelstart mit dem Fall Jack Unterweger ist definitiv nicht in dieser Kategorie. Mhm. Ähm, es macht ihn aber trotzdem, und, und deshalb müssen wir drüber über diesen Fall, wir müssen einfach, ähm, er ist so dermaßen, also gesellschaftspolitisch ähm, brisant und spektakulär, dass man, dass man ihn einfach nicht aussparen kann. Mhm. Also, Auch von
2: seiner Herkunft und von seinem Sozialen ist es sehr spannend.
1: Es ist, es ist gesellschaftspolitisch, ähm, sozialpolitisch, um, einfach wirklich ein Fall ja, bei uns in Wien würde man sagen, das kannst du nicht ausdenken. <lacht> das kann man sich einfach nicht ausdenken. Um, es geht um, um Jack Unterweger, den Dichter des Todes, den Hefenliteraten, ja, den wir uns um, mit diesem Staffelstart um, zu Gemüte führen wollen. Es wird sehr, sehr viele ähm, Experten, Expertinnen-Meinungen und Einspieler in diesem Fall geben. Hat einfach auch was mit ähm, mit Jack Unterwegers ähm, Geschichte zu tun, mit seiner mit seiner Rolle innerhalb der österreichischen Medienlandschaft, innerhalb der 80er und 90er Jahre vor allem. Äh, und schlussendlich äh, mit seinem in der Haft gefundenen Profession des ähm, Schriftstellers und Literaten. Aber wie immer in unseren Fällen, beginnen wir doch einfach am Beginn. Mhm. Bist du bereit? Natürlich. Gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit der ersten Fallepisode des Falls. Schenk Unterweger wurde am 16. August 1950 in Judenburg in der Steiermark geboren. Er hat ähm, seinen Vater nie kennengelernt, der amerikanischer Soldat war. Seine Mutter, behauptete er, ähm, war angeblich ähm, eine Prostituierte. Äh, dies wird allerdings heutzutage in Frage gestellt. Auch zu seiner Mutter hatte er nie Kontakt. Ähm, er wuchs ähm, bei seinem Großvater. Hinterlicherseits auf. Der auch laut Aussagen unterwegs, ähm, ja, Alkoholiker war und ähm, sehr, sehr ähm, brutal auch war. Ähm, der junge Jack oder eigentlich nach dem Geburtsnamen Johann genannt, ähm, entwickelte schon sehr früh einen Hang zur Kriminalität und wurde bereits mit 16 Jahren wegen eines tätlichen Angriffs ähm, auf eine Sexarbeiterin verhaftet. Außerdem betätigte er sich bereits in diesem Alter als Zuhälter für eine Frau, die er auf den Straßenstrich zwang. In den 60ern ähm, fiel er durchaus durch kleinkriminelle Taten auf. Ähm, Diebstahl, Anstiftung zum Diebstahl und Raub waren auf seiner Liste der Delikte. Am 12. Dezember 1974, als er eine Bekannte in Hessen, in Deutschland besuchte, begegneten die beiden auf einem Spaziergang einer gewissen Market Schäfer, der auf dem Weg von einer Weihnachtsfeier nach Hause war. Und sie überwältigten sie, fesselten das Opfer, in dessen Wohnen im Elternhaus stahlen ihr Geld und flüchteten mit der noch immer Gefesselten. Dieser Raubzug, den ähm, Johann bereits in den 60er Jahren ähm, zu Genüge ähm, durchführte, unterschied sich deshalb, weil diesmal das Opfer praktisch im gefesselten Zustand mitgenommen wurde. Außerhalb von Eversbach in einem Waldstück schlug laut Unterweger nach eigenen Angaben schließlich mehrfach mit einer Stahlrute auf Hals und Kopf des Opfers ein. Anschließend strangulierte er die Frau mit dem Draht ihres Büstenhalters und täuschte ein Sexualdelikt vor. Am 1. Juni 1976 wurde Unterweger am Landesgericht Salzburg wegen dieses Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und aufgrund seiner besonderen Gefährlichkeit in der Justizanstalt Stein inhaftiert. Bereits im April 1973 hatte man Unterweger verdächtigt, in Salzburg die 23-jährige Maritza Horvath ermordet zu haben. Diese Tat wurde ihm letztlich jedoch nie nachgewiesen, da die Ermittlungen eingestellt wurden, nachdem er für den Mord an Margit Schäfer zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Ja, an dieser Stelle könnten wir ähm, die Geschichte eigentlich schon sehr schnell und abrupt schließen. Mhm. Ähm, Mord begangen, mhm. Täter gefunden, Täter eingelocht ähm, und das war's.
2: Mit 26. Genau. Ganz kurz zur Erklärung, ähm, diese stahlroute ist ein äh, Schlagstock, ja. den man so ausziehen kann. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob der Begriff so läufig ist.
1: Ja, ein ausziehbarer ja, Ausziehbar, ähm, ähm, Schlagstock. Ja. Ja. Ähm,
2: hat man halt so dabei, ne?
1: Hat man halt so dabei, wenn man und wenn man sich die, die, den kriminellen Werdegang von Jack Unterweger anschaut in den 60er Jahren, waren seine Raubtouren, Natürlich mit ähm, Gewaltakten verbunden, man mhm. musste halt ab und zu mal hinhauen, entweder prophylaktisch oder ähm, einfach nur aus dem Grund, um jemanden kurzzeitig aus dem Weg zu räumen, damit man den Raub begehen kann. Mhm. Ähm, und hier hat sich dann das erste Mal im Zuge eines Raubes ähm, ähm, ein, ein grundlegender Unterschied ähm, in Form von Mord abgezeichnet und den hat Jack dann auch Durchgeführt. Also es gab hier auch ähm, keine sonderlich ähm, langen, langen Ermittlungen und es ja, dauerte nicht lange, bis er gefasst wurde. Und
2: den Einspieler, den wir ganz am Anfang gehört haben, da ging es ja im Prinzip um diese Tat und um seine Bekannte in Hessen, die auch verurteilt wurde.
1: Dieser Einspieler stammt aus dem Jahr 1990. Da gehen wir sehr weit in die Zukunft. Mhm. Und fand im Rahmen einer Diskussionssendung statt, ähm, in der diverseste Prominente der österreichischen gesellschaftspolitischen Szene ähm, Jack Unterweger lauschten, indem er das von sich gab, was wir gerade gehört haben, darunter Beamte des Justizministeriums, Journalisten, ähm, andere Ex-Häftlinge, ähm, die ähm, in einem Format, wie könnte man es jetzt irgendwie vergleichen äh, mit, mit, mit deutschen Formaten wie Maybrit Ilner oder Markus Lanz, ähm, mhm. so kann man es vom, vom gesellschaftspolitischen Diskussionsformat her vergleichen. Es war damals in Österreich das Sendungsformat Club 2, ähm, in der es wöchentlich einfach ähm, um, um, um Themen gesellschaftspolitischer Natur ging. Das Thema dieser besagten Sendung war Resozialisierung und Rehabilitation mhm. ähm, im Kontext ähm, der Justizvollzugsanstalten und der dazugehörigen Bewährungshilfe. Auch Vertreter der, des Vereins der Bewährungshilfe waren bei dieser, ähm, bei dieser Diskussionsrunde anwesend. Wenn wir uns jetzt in den kontext, in den zeitlichen Kontext setzen, dass das 1990 war, ähm, haben wir jetzt irgendwie eine zeitliche Diskrepanz drinnen. Ne? Weil Jetzt wurde der gute Mann 1974 lebenslang zu lebenslanger Haft verurteilt. 1990 sitzt er auf jeden Fall auf einmal wieder in einer Fernsehsendung. Das heißt, irgendwo hat er was mit lebenslanger Haft jetzt so nicht geklappt. Mhm. Jetzt ähm, ist es so, dass Jack Unterweger bis zu seiner Verhaftung und seiner Inhaftierung ähm, auch von... von von seiner Sozialisierung und von seinem seiner Erziehung aus eher, kann man durchaus so sagen, ungebildet war und eigentlich Analphabet war. Ähm, jemand mit einem recht niedrigen Bildungsstandard kann einmal definitiv nicht die Aussagen von sich geben, die gerade in diesem Einspieler zu hören war. Denn in der Haft ähm, hat sich Johann sehr schnell belesen ähm, und ähm, hat begonnen, diverseste äh, diverseste äh, schriftstellerische Aktivitäten aufzunehmen und ähm, hat dabei ähm, begonnen mit einem, ähm, da verlinke ich euch auch ein ähm, Bild dazu, ein Scan dazu mit einer Literaturzeitung, nämlich der Wortbrücke. Ähm, das, dazu gab es auch von, ein, von Jack Unterweger neun, im Jahr 1986 herausgegebenes Flugblatt, das zur Bewerbung dieser Literaturzeitung diente. Ähm, sein Debüt feierte er dabei ähm, mit einem Gedichtband äh, mit dem Namen Tobendes Ich. Äh, unter anderem folgten autobiografische Romane, die eben jetzt hierbei auch bei der Erzählung seiner Kindheit eine gewisse Rolle spielen, weil sie im Nachhinein eben von dem Wahrheitsgehalt stark angezweifelt werden. Ähm, diese autobiografischen Romane trugen Namen wie Wegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus und Kerker. Ähm, besonders verstörend finde ich, ähm, dass er auch diverse, also wirklich nicht wenige gute Nachtgeschichten äh, für die Sendung Das Traummännlein im österreichischen Rundfunk geschrieben hat. Oh. Um, das Traumänlein ist, muss ich zugeben, eine Sendung, die ich aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Ja, um, das habe ich im Radio einfach gehört, auch zum Einschlafen, und viele dieser Geschichten stammen von Jack Unterweger. Aufgrund all dieser Aktivitäten wurde er halt wirklich bald innerhalb der österreichischen, sage ich jetzt einmal, bewusst provokativ ausgedrückt, Schickerier. Um, sehr schnell als Hefenliterat und als Hefenpoet gefeiert und das Musterbeispiel dafür. Und jetzt schlagen wir den Bogen wieder zurück zu der Sendung des ursprünglichen Einspielers. Als Musterbeispiel für eine gelungene Resozialisierung durch Literatur, Prosa und Dichtung.
2: Ja, und gesellschaftliches ähm, Anerkennen.
1: Durchaus auch. Ja. Ähm, also das zum Beispiel der autobiografische Roman Fegefeuer wurde sogar 1988 ähm, unter der Regie von Wilhelm Hengstler verfilmt. <lacht> ja. ähm, dabei hat Unterweger selber auch am Drehbuch mitgewirkt. Natürlich. Ja. Ähm, es, es, also es... Waren halt wirklich, äh, es war halt wirklich eine Zeit, in der, in der große Teile, sage ich jetzt einmal, ähm, prominenter Figuren innerhalb ähm, der österreichischen Schriftstellerschaft und Künstlerszene sich sehr, sehr stark für ihn eingesetzt haben. Das ging so weit, ähm, dass eine Petition ähm, für ihn eingebracht wurde. Also die damalige österreichische Kulturszene ähm, präsentierte ihn eben, wie gesagt, als ein Musterbeispiel für Resozialisierung und ähm, diese Petitionen ähm, das sind schon durchaus wirklich bekannte Namen einfach, einfach dabei, wie zum Beispiel Günter Gras, mhm. ähm, Ernst Jandl, Peter Hümer, Elfriede Jelinek, Günther Nenning oder Erika Pluha, ähm, die sich massiv ähm, für seine Entlassung Einsetzen. Wir wollen an dieser Stelle keinen dieser Personen irgendeiner Weise verunglimpfen oder ähm, ähm, da irgendeine irgendwas unterstellen, unterschwellig. Ähm, man kann natürlich davon ausgehen, dass das zu diesem Zeitpunkt einfach ähm, so war, dass das, dass das unterstützenswert war und dass man prinzipiell natürlich nicht in einer Gesellschaft leben will, aber jetzt greife ich schon ein wenig auf die Analysefolge vor, in der man jeden Menschen, der ein Tötungsdelikt begeht, ähm, entweder tötet ähm, oder ähm, für immer wegsperrt, sondern mhm. dass man ähm, und den Schlüssel wegwirft, mhm. sondern dass man schon an Institutionen der Resozialisierung auch glaubt und ähm, auch an 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 die Fähigkeiten der sozialen Arbeit auch speziell im Kontext. Ähm, der Bewährungshilfe.
2: Auch an die Fähigkeit eines Menschen auf äh, Veränderung.
1: Natürlich. Ja. Ja. Also ähm, lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, die Petition kam wirklich ähm, zu einem positiven Ende für Jack Unterweger und ähm, der damalige Justizminister Voregger ähm, hat ähm, auf Basis des Paragraph 46 Absatz 5 Strafgesetzbuch ähm, als Grundlage Jack Unterweger am 23. Mai 1990 ähm, ohne weiteren Auflage zur Bewährung freigelassen. In diesem Absatz ähm, im Strafgesetzbuch ähm, dies besagt, dass ähm, nach einer Verbüßung von mindestens 15 Jahren und einer ohne einer weiteren Absehbaren, also ich das jetzt Verkürzt darstellen ohne einer weiteren absehbaren Gefahr für die Gesellschaft in irgendeiner Form, ähm, kann eben ähm, eine vorzeitige Freilassung erfolgen. Aus einer lebenslangen passiert.
2: Freiheitsstrafe. Genau. genau. Also dieser Paragraf, oder dieser Absatz bezieht sich auf die lebenslange Strafe. Genau, ja. bezieht sich genau. auf die lebenslange also Es gibt da noch
1: andere <lacht> in diesem, in diesem genau. ähm, Paragraph 46, aber der Absatz 5 <lacht> spezifisch. Mhm. Bezieht genau. sich auf die Lebenslage. Genau, genau.
2: Aber äh, durchaus äh, völlig normal, rechtlich äh, ganz klar und äh, auch wirklich machbar, ja. Also mindestens 15 Jahre. Und er wurde halt nach 16 Jahren entlassen. Ja, es ist so. Auch eine lebenslange Freiheitsstrafe, auch wenn wir das ja so nennen, ist nicht lebenslang. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ja, also es genau. gibt äh, also, in Deutschland, okay. Österreich keine lebenslange Freiheitsstrafe.
1: Genau genau also Außer
2: die Unterbringung, aber das ist wieder was anderes.
1: Sicherheitsverwahrung genau. ja, ähm, hat es in Österreich so nicht. Ja. Ähm, der Absatz 5, ja, den, den können wir so auch noch einmal wirklich explizit ähm, äh, zum Besten geben, weil er recht kurz ist und finde ich auch prägnant ja. darstellt, ähm, worum es geht. Also Paragraph 46 Absatz 5 StGB. Ein Rechtsbrecher der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, darf nicht bedingt entlassen werden, bevor er 15 Jahre verbüßt hat. Trifft diese Voraussetzung zu, so ist er gleichwohl nur dann bedingt zu entlassen, wenn nach seiner Person, seinem Vorleben, seinen Ansichten auf ein redliches Fortkommen und seiner Aufführung während der Vollstreckung anzunehmen ist, dass er in Freiheit keine weiteren strafbaren Handlungen begehen werde und es trotz der Schwere der Tat nicht der weiteren Vollstreckung bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. Das war's mhm, das für Jack Unterweger. Genau. Und ähm, ab diesem Zeit. Ja?
2: Heutzutage wird man natürlich ganz viele Auflagen noch dazu dran knüpfen, aber das war halt damals nicht. So üblich.
1: Ja, also das, 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 das war es für ihn einfach in diesem Kontext. Mhm. Ähm, er kam frei, er war zum ähm, vor seiner Entlassung ja schon bereits ähm, national zumindest. Also und da, da, da ich, schon auch über Österreichs Grenze hinweg, in Deutschland auch schon im deutschsprachigen Raum, ähm, kann man schon sagen, berühmt. Also ähm, im Inland definitiv. Ähm, sein, sein literarisches und mediales Wirken war im Gefängnis schon schon spürbar natürlich jetzt wo er dann draußen war ähm, ging die Runde aller Talkshows und Nachrichtenbeiträge ähm, hier durch und er war in diversesten Sendungen zu Gast zu diesen ganzen zu dieser Karriere sage ich jetzt mal dieser Medienkarriere werden wir in der nächsten Folge auch definitiv noch mehr und detaillierter was ähm, mit Zeitzeugen auch erfahren. Uh, und es sei nur so viel gesagt, ähm, er, Jack Unterweger hat in diesem Kontext auch definitiv Bekanntschaft mit ganz, ganz berühmten Literaten wie zum Beispiel Hermann Hesse. Mhm. Ähm, dazu ähm, aber in der nächsten Episode mehr. Fakt ist, ähm, Jack Unterweger ähm, ist jetzt nicht nur frei, sondern auch ähm, fixer Bestandteil der Kulturszene Österreichs und Wiens vor allem. Finanziell abgesichert. Ähm, er verkauft seine in der Haft ähm, geschriebenen Werke ähm, mit reißenden Absatz. Ähm, er hält Lesungen in Kaffeehäusern und ähm, hat offizielle Buchlesungsveranstaltungen. Also ähm, dem guten Mann geht's schon Wirklich nicht schlecht. Parallel dazu wird am 15. September 1990 durch Passanten, die am Fluss Vitava in der Tschechoslowakei in der Nähe von Prag spazieren gingen, den grausigen Anblick an der Leiche einer jungen Frau. Blanka Bokova war ein Todesopfer eines Serienmörders. Sie lag in einem entwürdigen Zustand auf dem Rücken. Nackt mit einem paar graue Strümpfe, die um ihren Hals geknotet waren. Ihre Beine waren offen und sie war mit Blättern bedeckt. Am Abend zuvor war sie mit ihren Freunden auf einen Drink in der Nobelgegend des Wenzelplatzes gegangen und hatte sich in einer Bar aufgehalten. Während die anderen gegen 23.45 Uhr gingen, wurde sie zuletzt im Gespräch mit einem etwa 40-jährigen Mann gesehen, aber niemand konnte weitere Angaben machen. Bokova war ein lebenslustiges Mädchen und in diesem Kontext auch, wie vermutet zu diesem Zeitpunkt, keine Sexarbeiterin. Einige Wochen später wurde Brunhilde Massa, eine bekannte ähm, Sexarbeiterin aus Graz, aus, als vermisst gemeldet. Da also in Österreich... Ähm, nur wenige Fälle von verschwindeten Sexarbeiterinnen zu dieser Zeit gab, waren die Behörden durchaus besorgt. Zwei Monate später, Anfang Dezember, wurde eine weitere Sexarbeiterin, Heidemarie Hammerer, ebenfalls als vermisst gemeldet. In der Silvesternacht, fast einem Monat nach ihrem Verschwinden, wurde ihre Leiche von Wanderern in einem Wald außerhalb der Stadt gefunden. Wie beim ersten Mord wurde auch sie auf dem Rücken liegend mit Blättern und Brombeeren bedeckt gefunden. Offenbar war die Leiche neu bekleidet und dann durch den Wald geschleift worden. Sie war zwar nicht nackt, aber ihre Beine waren unbedeckt und in ihrem Mund befand sich ein fehlendes Stück Stoff von ihrem Slip. Hamara war wie Blanka Bokova mit einer Strumpfhose erdrosselt worden und wies außerdem blaue Flecken und Abdrücke an den Handgelenken auf, was darauf schließen lässt, dass sie gefesselt worden war. Mehrere rote Fasern an ihrer Kleidung, die nicht zu dem passten, was sie trug, schienen mögliche Spuren des Mörders zu sein. Wenige Tage später wird die Leiche der vermissten Prostituierten Brunhilde Massa entdeckt. Ihre stark verweste Leiche wurde ebenfalls in einem ruhigen Waldstück in Bregenz gefunden. Auch hier gab es keine Anzeichen für einen Raubüberfall und ihre Todesart passte zu den beiden vorangegangenen Morden. Die in den Fällen ermittelte österreichische Bundespolizei hatte Schwierigkeiten, Einzelheiten über die Kunden der Sexarbeiterinnen herauszufinden. Es gab keine Zeugen für die Morde und die Polizei hatte keine Anhaltspunkte, auf die sie zurückgreifen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei, die nichts von dem Mord an Blanka Bokova in Prag wusste, keine Hinweise darauf, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Was sagst du dazu, Sandra?
2: Nicht schön. Einfach nicht schön.
1: Nicht schön? Chronologisch gesehen.
2: Mhm. Schnell. <lacht> Schnell. Schnell? Ja. Naja, er ist ja entlassen worden. Wir wissen, dass es Jack unterwegs war, ist eh logisch, ja. Hm. Und es sind nur wenige das hast Monate. hast du jetzt gespoilert? Ne? Naja. <lacht> ja. Mhm.
1: Wir, äh,
2: und es sind nur wenige Monate nach seiner Entlassung, das ist doch einfach schnell.
1: Das bedeutet in dem Kontext einfach und auch hier wieder ähm, verglichen zum Einspieler am Anfang, indem es ja um Resozialisierung geht. Da wurde ja auch in weiterer Folge, das hören wir dann auch in der nächsten Folge unter anderem, ganz, ganz viel mit kriminalistischen Statistiken um sich geworfen, vor allem seitens des Justizministeriums, dass es unter den schweren Tötungsdelikten ja le lediglich eine Rückfallquote von 0,7 oder, 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 oder weniger als einem halben Prozentpunkt gibt. Mhm. Auch darauf ist Jack Unterweger in aller Detailreiche eingegangen und kann dies ähm, aus seinen Erfahrungen Stein nur bestätigen, dass sie in der absoluten Minderheit sind, was Tötungsdelikte betrifft und dass es hier keinerlei ähm, Gefahr von, von, von Rückfällen geben kann. Deshalb muss man diese Leute umso mehr in dem Resozialisierungsprozess unterstützen. 15. September 1990 wird, also ich, ich finde es halt besonders krass an dem Fall, das in chronologischer Sicht gegenüberzustellen. Am 15. September 90 wird die Leiche von ähm, Blanka Bokova entdeckt. Die Sendung, die wir gerade zu Beginn unserer Folge gehört haben, stammt aus dem Juni mhm. 1990. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, drei Monate später
2: mhm.
1: hat es den ersten Mord gegeben. Ähm, uns rennt die Zeit davon. Wir werden in unserer nächsten Folge ähm, weiter versuchen hier auf um, parallel auf diesen, auf diesen zwei chronologischen Schienen ähm, diesen Fall weiter zu erzählen. Auf der einen Seite ähm, die Morde, die Ermittlungen, auf der anderen Seite das schillende Medienspektakel und die schillende Medienkarriere, die Jack Unterweger hinlegte.
2: Eine Berühmtheit.
1: Eine Berühmtheit, der gute Nachtgeschichten für Kinder schrieb der, und das muss man hier schon noch dann in der Analyse durchaus kritisch sehen, obwohl ich mich gleich an dieser Stelle bedanken möchte, auch beim, beim, äh, für alle öffentlich zugänglichen Materialien, auch im Zuge des österreichischen Medienarchivs, was, was wirklich beschaffbar war zu diesem Fall. Ähm, denn, denn man hat sich hier im Nachhinein gesehen natürlich vielleicht nicht durchaus mit Ruhm bekleckert, Jack Unterweger war unter anderem in einer, in einer Radiosendung und einem Radiointerview ähm, des, des ORFs beteiligt daran, ähm, während dieser Mordserie ähm, Interviews mit auch mit Sexarbeiterinnen zu führen, ähm, praktisch als Insider des Milieus, der ähm, die Empfindungen und die Ängste von Sexarbeiterinnen im Kontext dieser Morde erfragt und mit ihnen gemeinsam reflektiert. Mhm. Das ist so dermaßen ungeheuerlich, ähm, ja, dass ich es nicht ausdrücken kann. Und
2: eigentlich total spannend, weil sein erstes Opfer war ja gar keine Prostituierte. Nein. Also eigentlich ähm, schräg, wie er da in diese Richtung dann ging.
1: Nein. Also Und die die diese Richtung möchten wir einfach wirklich auch in der nächsten Folge mit Einspielern weiter unterfüttern, sowohl die Interviews ähm, als auch ähm, ja die 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 weiteren Fernsehauftritte ähm, von Jack Unterweger im Kontext Resozialisierung also er ist wirklich auf mehreren Ebenen in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen die Schiene des Kindergeschichtenschreibers die Schiene des Literaten und des Poeten die ähm, Schiene ähm, praktisch der ähm, ja, des Insiders, des kriminalistischen Insiders, mhm. äh, der indirekt über, über das Fernsehen und über, über, über das Radio ermittelnde Behörden auch unterstützen wollte. Ähm, ja, und, und, und es sind praktisch zwei Paralleluniversen, ja. die hier chronologisch halt wirklich parallel laufen. Äh, und wir möchten versuchen, in unserer nächsten Folge, die Erzählungen auf diesen beiden Schienen weiter, ähm, weiterzuführen, um schlussendlich, so wie in jeder guten Geschichte, zwei Zeitlinien zu einer zu vereinen und ähm, zu sehen, was am Ende rausgekommen ist. Mhm. In diesem Sinne bedanke ich mich ähm, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören unserer ersten Folge der dritten Staffel kann sein, dass wir hier noch ein bisschen jetzt nach der Pause ein wenig eingerostet waren. Ich hoffe, ihr konntet uns trotzdem folgen bei diesem spannenden, spannenden Fall, der hochkomplex ist. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss.